0: Välkommen till podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Schäko och det här är det sjätte avsnittet på vårt tema om trafiksäkerhet och de globala målen. Och idag ska vi fortsätta prata om hållbart resande. De flesta är nog överens om att cykling och gång är viktiga resealternativ för att nå klimatmålen- men hur får man människor att välja de mer hållbara alternativen? Om detta ska vi prata med Sonja Forward, psykolog som länge jobbat med transportpsykologi. Hon är också seniorforskare på VTI, ordförande i fotgängarnas förening och dessutom medlem i NTFs nationella styrelse. Och en lösning som hon ser är att börja planera städerna efter de oskyddade trafikanterna och framförallt då fotgängarna. Men först ska vi höra hur det lät när NTF Väst, Lena Karlsson och Lars Hubbehubinet var ute och undersökte villkoren för just fotgängare i Västsverige. Vi har under vintern nu kollat hur de har bekämpat halka också nu med borttagning och med flisning. Hur tycker du har sett ut här nu under vintern då? Det har varit lite blandat. Det är... Det vi började så var det väldigt bra sen när det kom ett snö så var det vissa ställen vi inte var nöjda med. Ett ställe var faktiskt när de höll på med röjningen när jag var där. Och sen det vi har kollat idag nu efteråt, det har ju varit lysande bra faktiskt med mycket flis borttaget. Och varför vi tittar på om de tar bort fliset då, eller gruset, det är ju för att detta kan ju medföra att folk halkar. För det blir lite rulligt och lite halt. Det kan ju vara nästan som det är värre än vad isen är eller snön. Och där hörde vi alltså NTF Västs Lena Karlsson och Hubbe Hubbinett. Och Sonja Forward, hon menar att det finns mycket kvar att göra för att anpassa staden
1: till fotgängare. Det, det har ju blivit bättre och bättre, men det finns ju fortfarande... Väldigt mycket som skulle behöva justeras. Fortfarande är det ju så att man, man kanske säger att man planerar först för cykel eller för fotgängare och sen cykel och så. Men i själva verket så är det kanske fortfarande så att man, har, man tänker väldigt mycket bil. Många liksom kommuner och så säger att vi vill bli cykelstäder och då gör man satsningar på att öka cyklingen. Men eftersom man inte vill begränsa ytan för bilarna så finns det ju många gånger så att det blir en begränsad yta för fotgängare. Och därför tycker jag fortfarande att det finns väldigt mycket som man behöver göra för fotgängare också. För de glöms gärna bort. De börjar komma med mer och mer skulle jag vilja säga. De börjar komma med att det börjar finnas speciella fotgängarplaner. Det är ju ganska nytt. Men fortfarande är det ju så att man gärna liksom har både cykel och gång på samma yta. Och nu elskotar också på samma yta och man sätter ut bord för restauranger och sådana saker och blommor och sånt, och då blir det ju som sagt ytan för fotgängare så många gånger det blir många hinder och svårt att ta sig fram och det är ju som sagt varför att det är en begränsad yta mellan två hus. Och vill man inte krympa vägbanan så blir det ju liksom att då ska cyklister och fotgängare vara på samma yta. Och då blir det trångt.
0: Och vad innebär det för säkerheten?
1: Otryggt. Även om det kanske inte händer som mycket mellan fotgängare och cyklister så är det ju en känsla av otrygghet.
0: Och varför tror du att det ändå görs, att det ändå planeras på det här
1: sättet? Men det är väl det att man försöker tillfredsställa så många samtidigt. Och det är ju en svår ekvation att få ihop det. För vi har ju liksom många transportslag och alla ska få rum. Och sen är det väl fortfarande så att man har, alltså, ja, många som kör bil i städerna har ju också en stark röst och kan bli väldigt frustrerande om det stängs av och det utrymmet kryms och sådana saker. Och då brukar ju jag prata om att man, man marknadsför det här egentligen på fel sätt då skulle jag vilja säga. För att om man går ut till allmänheten så är det ju de flesta överens om att de vill röra sin stadskärna där det är angenämt att gå speciellt men också cykla. Där det inte är massa buller och där det inte är svårt att korsa gator utan man kan flanera, man kan, träffar man någon man känner så ska man kunna gå över och prata med den. Då. Det är ju en stad som har hög livskvalitet. Så det är ju alla överens om. Och Därför tycker jag liksom att egentligen borde det inte vara så svårt att sälja in konceptet att nu vill vi skapa en stadskärna som är för cykel och gång. Utan att de som har bil behöver känna liksom att nu blir det bara piska för mig. Utan de har ju också någonting att tjäna på det här. Och om vi ser till hållbart resande och
0: trafiksäkerhet. Ser du att det finns någon konflikt däremellan? Mellan de två målen att nå nollvisionen och att samtidigt uppnå hållbart resande?
1: Ja, det finns det. Absolut. För att vi, vi vet ju att vill man öka det hållbara resandet, vi säger exempelvis vill öka cykling. Och man inte tar hänsyn till det när det gäller planering av infrastruktur, cykelhjälm och alla de andra delarna. Då kommer ju olyckorna att öka. Och det har vi ju sett. Och samma sak så är det ju med gående Fotgängare. Det finns ju en del som pratar om det här, som du kanske har hört talas, safety in numbers, att man tror att liksom, bara det blir tillräckligt många som exempel exempelvis cyklar så kommer olyckorna gå ner. Men det är inte en sån enkel ekvation utan det, som sagt olyckorna går upp om det inte är så att det finns en trygg infrastruktur och dessutom en regel efterlövna lövna såklart bland cyklister också. Men hur stor del då tycker du att det handlar om att faktiskt få människor att göra hållbara val. Det handlar om det också och det vi brukar utgå ifrån det är, alltså för det första ska man göra något, någon åtgärd då bör man ju först ta reda på vad är påverkar att man reser på det ena eller andra sättet och sen liksom koppla det till någonting som man känner, ja men det här är en viktig förklarande faktor och det, det är säkert, det är olika för olika målgrupper, det kan vara olika i olika städer, så det är ju ingenting man ska ta för givet. Men en sak som är viktig att utröna det är ju det, om man nu har exempelvis en negativ syn på att cykla. Men man kanske själv egentligen skulle lätt kunna ändra, byta till cykel för man har ganska korta resor. Det första att ta reda på det är ju det, är det en, en, en upplevelse man har som är baserad i fakta? Eller också kanske är så att man har förutfattade meningar? Och rör sig i en krets där andra också tar bilen och inte liksom får höra någonting positivt om att cykla. Och då kan man ju säga det att är det den första gruppen, då bör man ju som sagt vara se till då att, att det blir mer angenämt att ta sig fram. Men är det den andra gruppen där det faktiskt är bra men de är inte medvetna om det för de har inte prövat på. Då kan man ju göra de här åtgärderna exempel på arbetsplatser och sådana saker där man får ha någon viss morot och då får testa på. Och är det attraktivt och känns bra, då är det ju stor chans att de kommer fortsätta att BSTs på det här sättet, men de kanske behöver en viss push för att faktiskt testa. Men Jag tänker att det här, alltså,
0: för många människor som är vana vid att ta bilen så är det en, alltså, en bekvämlighetsgrej också. För det är ju jobbigare på många sätt att ta cykeln, man är utomhus och man måste anstränga sig. Hur svårt är det att få människor att förändra ett sånt beteende? Hur bekväma av oss är vi egentligen liksom,
1: i, i den situationen? Alltså det är ju mycket sånt och det är därför då när man pratar om att enbart ha liksom styrmedel med kostnader och sådana saker. Ja men om det nu är så att man upplever att det, är mycket be, att det är bekvämt och allt det andra känns väldigt jobbigt. Då är man ju beredd att betala ganska mycket för den bekvämligheten. Så att visst... Här brukar vi ju prata om att det finns ju en grupp men de är ju inte majoritet som liksom är så här, kan absolut inte tänka sig att använda någonting annat och liksom nästan sitter fast i bilen. De är ju såklart svårare och då kan man väl säga att du behöver både piska och morot för att få dem för så länge det är bekvämt och enkelt att ta bilen på den korta resan det är klart att de fortsätter men om man exempelvis gör någonting så att det blir lite krångligare att ta bilen samtidigt som att det blir väldigt attraktivt att ta cykeln.
0: Mm. Men jag tänker du som har jobbat med det här eh, så pass länge då kan du går du går att svara på men går du identifiera några faktorer eh, som krävs för att människor ska förändra sitt beteende där, där man kan se att en viss faktor påverkar hur många som cyklar eller hur många som väljer kollektivtrafik istället för bilen eller som faktiskt tar på sig cykelhjälm eller som alltså går, går det att säga vad, vad, på, på ett generellt plan vad som är några avgörande faktorer för det?
1: En viktig faktor det är ju som sagt att man upplever att det ska vara lätt det ska vara bekvämt som sagt som vi sa förut att det ska vara lätt att ta sig från A till B helt enkelt så man ska uppleva så få barriärer som möjligt. Det är oftast det som slår ut väldigt mycket. Men sen är det ju det här med normen också. Helt klart, alltså, vi är sociala varelser och vad andra tycker och vad andra gör, det påverkas vi utav. Tidigare var det ju väldigt mycket att antingen de som inte hade råd med en bil eller de här liksom verkligen tävlingscyklisterna. Men nu ser vi mycket mer en blandad grupp av cyklister som är ute och rör sig. Och det visar ju också på att det har blivit en enorm förändring. Att det, man behöver inte liksom känna att man får en viss stämpel för att man kommer till jobbet med en cykel. Det, det har också förändrats under de här åren och det är ju jättepositivt. Men det var inte länge sedan jag faktiskt var i Göteborg och hade en fokusgrupp. Där jag fick reda på att det fortfarande var så att på den arbetsplatsen så hade man parkeringar. Speciella och ju högre man hade inom företaget. Hade man den högsta statusen, då hade man till och med en registreringsskylt vid parkeringsfickan. Och Också det här med tjänstebilar är ju också det som också hänger ihop med vilken position man har inom, inom företaget. Så det finns ju fortfarande kvar, delar av det här. Men jag måste ändå säga det, det positiva är ju att det har, det har ju ändå hänt ganska mycket under den här tiden. Men jag tänker också
0: Det vi pratar om nu det här, det handlar om att få upp hållbart resande som är en, en del av Agenda 2030 men det finns ju också en del med trafiksäkerhet om att vi ska minska antalet dödsolyckor i världen. Samtidigt så har vi tidigare här eh, i den här serien berättat att det ökar på många håll i världen för att eh, biltrafiken ökar. Och en vanlig anledning eller, ja, till att trafikolyckor sker är ju att folk kör för fort. Till och med i Sverige brukar man säga att man skulle kunna spara till 100 liv per år om folk höll hastigheten. Och det här vet man om. Och man vet om att man inte sparar så mycket tid. Och ändå fortsätter människor att köra för fort. Varför gör
1: vi det? Varför gör vi det? Alltså en, en faktor, och det är ju samma sak det här nu med mobilanvändning och sms och alla sådana saker. Att jag rent tankemässigt så vet de att ja, det, det, liksom, det finns ju de som kan råka ut för olyckor om de kör på det här sättet. Men då har man en bild av sig själv att ja, men jag har ju bra koll. Jag är ju faktiskt väldigt skicklig som bilförare. Och så jag upplever inte själv någon risk att jag ska råka ut för en olycka. För är det så att det är någonting som skulle dyka upp, då tror jag att jag klarar av att bromsa i tid så att det inte kommer bli någon kollision. Och jag, jag känner att det här är en angenem hastighet för mig. Så de har ju en egen, ett eget regelverk i huvudet där de tycker att det här är en skön hastighet för mig, det här trivs jag med. Och det enda som då får dem att, att sakta ner det är ju trafikkameror. Eller om det råkar finnas en polis som kör bakom, då ändrar de ju beteende. Och det är där jag brukar alltid... Poängterar då liksom att det här är inte det här är inte misstag folk gör, att de inte vet utan de vet mycket väl det är självklart att det kan finnas en liten grupp som inte har sett den där skylten för ibland kan ju det vara så, men rent generellt de vet vad det är för hastigheter som gäller, men de bestämmer sig att inte följa dem helt enkelt, för de ser inte någon vinning med det för egen del det enda de ser då, det är att de har något att förlora på det men där är där krävs ju ganska mycket då för att få dem att tänka till. Och det verkar vara så att när det gäller den här gruppen. Eftersom de inte ser risker. De ser inte sina egna risker. Att prata olyckor och olycksstatistik. Verkar inte få någon effekt på den speciella gruppen. Av den anledningen att det inte rör dem själva. Men jag har ju försökt några gånger. Att liksom. Om de ändå kunde förstå liksom att det faktiskt är en behagligare körning att inte ligga av hetskörnen. Om de själva håller en lägre hastighet så blir det en mycket mer avspänd körning, mycket mer komfortabel och man är också piggare när man kommer fram eftersom att man inte har tagit ut sig under resan genom att ha de korta avstånd, en massa omkörningar och allt det där som det innebär om man ska köra fortare. Det kanske säljer budskapet bättre än att prata olyckor.
0: Och det sa alltså Sonja Forward, psykolog och seniorforskare på VTI, men också ordförande i fotgängarnas förening och styrelsemedlem i NTFs nationella styrelse. Flera avsnitt av podden hittar du på livotrafikpodden.se. Och, och vi hörs igen om två veckor.